0: Olá, está começando mais um Discussão Tim, seu podcast semanal sobre os assuntos das lições de adolescentes da Escola Sabatina. Eu sou Guilherme Henrique, hoje estão 16 de julho de 2020 e o tema desta semana é Israel Toma Remédio. A lição dessa semana tem como base o capítulo 29 do livro de Jeremias, onde que neste capítulo está escrito uma carta enviada por Jeremias para os judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros para a Babilônia. Antes de começar o estudo, vamos orar? Querido Amado Pai, obrigado Senhor por mais essa semana que o Senhor foi conosco. Quero te agradecer pela sua proteção diária conosco e te pedir que o Senhor continue nos protegendo, que o Senhor possa, através desse estudo, nos mostrar pontos importantes que precisamos para continuar nossa vida. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Seu Filho amado Jesus, amém. A lição dessa semana, Israel toma o remédio, tem como base o texto Lá no livro de Jeremias, capítulo 29. Você pode pegar sua Bíblia e acompanhar comigo. Vou ler para vocês os versículos do 1 ao 14. A carta de Jeremias aos judeus de Babilônia. Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para Babilônia. Autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém o rei Joaquim e sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades judaí de Jerusalém, os carpinteiros e os os outros operários especializados. O rei Zedequias, de Judá, mandou que Elazá, filho de Zafã, e Gemarias, filho de Uquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Ela dizia, Ó Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam suas frutas. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham mais filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhe para o bem da cidade, para onde eu os mandei, como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão bem. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ó Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles, eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei, eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus disse ainda, Quando os setenta anos de Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês, e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para você. Prosperidade e não desgraça é um futuro cheio de esperança. Sou eu, ó Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me contarão, e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra, de onde os tirei e e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Podemos ver que, a partir desse texto, que as más ações e a teimosia em ouvir as advertências fez com que Deus permitisse um castigo maior, pois o povo de Deus se desfiou tanto de seus caminhos que a única maneira de trazê-los de volta era permitir que fossem dominados por Babilônia. Porém, o plano de Deus não era puni-los, mas sim prepará-los para se tornarem o modelo que deveriam ser para o mundo pois muitas das vezes enxergamos a disciplina como algo ruim. Porém, temos que ver a disciplina como um ato de amor. E neste caso, a prisão do povo de Judá por Babilônia era um ato de amor de Deus com o seu povo. Para ajudar você a perceber que a disciplina é um ato de amor, eu vou ler para vocês agora os versos de impacto dessa semana. O primeiro se encontra lá no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 11. E diz o seguinte. Estarei com você para salvá-los. Acabarei com todas as nações por onde eu espalhei. Mas vocês não serão destruídos. Vocês não ficarão sem castigo. Mas quando eu os castigar, não serei duro demais. Eu, o Senhor, estou falando. Vemos aqui né, que... Mesmo sendo povo de Deus, e nós se nós precisarmos, nós seremos castigados. E só que nosso castigo ele não será tão pesado, ele será brando devido ao amor de Deus por nós. O nosso segundo verso de impacto está lá no livro de Jó, capítulo 5, versículo 17, e fala assim: Feliz é aquele a quem Deus corrige por isso não despreze o castigo de Deus do Deus Todo-Poderoso. Então aqui né vemos aqui que devemos ser devemos ser gratos devemos estar alegres porque Deus nos quer corrigir porque se Ele nos quer corrigir é porque Ele nos ama. Você nunca vê um pai é, corrigir o filho falar é, apontar aquilo que ele está fazendo de errado Porque ele não gosta do seu filho. Muito pelo contrário. Porque ele tem muito amor pelo seu filho. E ele quer que ele siga um caminho correto. Por isso que a disciplina. É importante nesse processo. O nosso último verso de impacto. Está lá no livro de Salmos. Capítulo 18. Versículo 27. Tu salvas os humildes. Mas humilha os orgulhosos. Né? Percebemos que. Nós temos que estar de coração aberto para ouvir aquilo que precisamos. né? Não sermos teimosos em escutar as advertências. Não querer continuar insistindo naquele erro. Até porque o Ellen White fala que Satanás, através dos falsos profetas, tirará vantagem dessa rebeldia, dessa teimosia do povo. Levando a ele... Na maioria das vezes, a mensagem que eles querem ouvir, porque é simplesmente mais fácil da gente querer, da gente se agradar daquilo que queremos ouvir e daquilo que realmente nós precisamos ouvir. Nós ficamos com o pé atrás, nós ficamos com teimosia, nós não agradamos, às vezes até denegrimos aquela pessoa que nos está nos dirigindo. Aquilo que realmente nós precisamos ouvir. E atualmente e no futuro, esses falsos falsos profetas irão espalhar, principalmente que o pecado não tem importância. Irão minimizar o pecado e e jogarão a culpa de tempos difíceis sobre aqueles que buscam advertir de suas más condutas. Exatamente como os judeus acusaram Jeremias de suas dificuldades. Eles queriam né, matar Jeremias, queriam apedrejar ele, culpando ele sobre aquela situação que eles estavam vivendo, dizendo que aquilo era culpa dele. Em relação a esses falsos profetas, Deus nos nos aconselha da seguinte forma, igual ele aconselhou o povo que estava em cativeiro. Está lá no no nosso texto base, no no versículo 8 e 9. Vou ler para vocês. Eu, ó Senhor Todo-Poderoso, ó Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que se dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. E eu, Senhor, estou falando. Pois isso, nos fins dos tempos, irá acontecer muito. Muitos falsos profetas irão surgir, irão distorcendo a palavra de Deus. E esse caso também ocorreu quando o povo estava em cativeiro, em que um falso profeta chamado Ananias, ele disse que o o, povo, castigo, né? a prisão iria durar somente dois anos e depois disso Deus libertaria o povo de judeu. só que nós lemos do nosso texto-chave que essa prisão esse cativeiro iria durar 70 anos mas 70 anos não era uma mensagem que o povo queria ouvir eles se agradaram muito mais da mensagem que Ananias estava contando, que seria de dois anos somente e isso fez com que Ananias fosse morto naquele ano, por estar espalhando uma palavra errada. E atualmente, e no futuro, isso irá acontecer bastante. E nós devemos estar com o nosso estudo em dia, lendo a Bíblia, para que não nos deixamos nos enganar sobre, sobre esses falsos profetas que irão aparecer. Eu quero que vocês agora reflitam essas duas perguntas que eu vou fazer. Você acha que esses falsos profetas já já existem hoje? Tentando minimizar o pecado ou em outras áreas? Eu quero que você pense se isso já está acontecendo nos dias atuais. Quero também que vocês pensem em quais são as vozes que podem estar falando com você atualmente. Pois como naquele tempo houve vozes que afastavam o povo de Deus, hoje, no futuro, também existirão essas vozes que buscarão nos afastar dele. Podem ser através daquele amigo que quer fazer alguma coisa errada, que vai te chamar para você. Então, que você tenha discernimento de saber escolher do que aquilo, de que aquilo seja bom. E se o seu desejo é seguir o plano de Deus para a sua vida, então esteja disposto a receber as instruções e até mesmo as advertências que surgirem em seu caminho, como instrumentos divinos para aperfeiçoá-lo como filho do Pai celestial, e que assim possamos sempre dar bons frutos ao nosso meio. Para encerrar o nosso estudo dessa, dessa semana, eu quero que eu vou, é, vocês escutem esse versículo. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3,19. Fala muito, está muito ligado ao nosso tema, que é disciplina. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Aqui fica claro que se Deus quer nos corrigir e disciplinar, temos que levar isso a sério e agradecer por ele nos querer corrigir. E um de nossos papéis nesse processo de correção é saber escutar tais advertências e prontamente começar a nos corrigirmos se quisermos voltar a ficar juntos com Deus na Nova Jerusalém. Que a partir deste momento possamos observar aquilo que estamos fazendo de errado, parar de fazer e começar a fazer as coisas da forma como Deus quer. Para finalizar o nosso estudo, vamos fazer a nossa oração. Querido e amado Pai, obrigado Senhor por mais esse estudo que o Senhor proporcionou a nós. Que o Senhor, a partir desse momento, possa nos abrir nossos olhos para que enxergamos o pecado da forma como ele é. Aquela coisa ruim e que só assim seremos capazes de decidir, discernir entre o bem e o mal, e assim continuar no seu caminho. Que o Senhor continue nos abençoando, é o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você está gostando, dos nossos temas durante esse trimestre, quer estudar e não tem a lição e quer adquirir, é, você pode enviar um e-mail para o Discussão Team, gmail.com, ou a mensagem no WhatsApp para o número 6309 em busca de informações. Não deixe de conferir as redes sociais do Discussão Team no Instagram e Facebook, Lá você fica por dentro das novidades, bastidores, além de poder colocar suas dúvidas e comentários. Este foi mais um um Discussão Team. Seu podcast semanal disponível nos apps Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Breaker, Pocketcast e Rádio Público. Nos apps você tem a opção de assinar a gente e assim ser avisado quando novos episódios estiverem disponíveis. Eu sou Guilherme Henrique e fico por aqui. Até o próximo Discussão Team com o tema Cercado e Dominado.